0: Эйгон уже знает, что престол ему не достанется. Эймонд вообще как бы не считает, что битва за престол окончена. Он все-таки как бы говорит, мама, у меня теперь есть дракон, смотри.
1: Всем привет, с вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем седьмой эпизод «Дома дракона», в котором снова чуть-чуть замедлилось действие, но от этого он стал не менее интересным. Прежде чем мы начнем обсуждать, я напомню, что мы посмотрели эпизод целиком, будем обсуждать его со спойлерами, поэтому если вдруг вы их боитесь, ну и вообще в любом случае мы советуем сначала посмотреть серию всегда, а потом уже приходить слушать наш подкаст. Вот, мне эпизод в целом понравился.
1: Ты знаешь, да, мне тоже понравился эпизод, пролетел как, в общем, одна минута, число. Вот насколько они интересны. Интереснее стали, когда они взрослые, когда у них взрослые проблемы, когда у них дети, когда у них отношения ту-ту-дым, ту-ту-дым. А В очередной раз дракон прекрасный, это дракониха пожилая, которая огромная, она просто королева моего сердца Мне она очень понравилась, несмотря на то, что она зачем-то дала себя приручить этому омерзительному ребенку вот, она сама по себе очень очень хороша. Вот, а еще, знаешь, какая мысль смешная, прежде чем мы начнем обсуждать, когда начинается серия, и все, значит, собрались в замки, вот закончилась церемония, и все фуршетят, а там драконы. И я думаю, это парковка перед снятым этим самым, знаешь, особняком, где сели отметить какой-нибудь день рождения, и на парковке стоит машина у них на парковке стоят драконы. Это выглядело вот ровно так.
0: А мне вот в этой серии очень понравились все ритуалы, которых здесь было много. Серия начинается с похорон в стиле Виларионов. Да, поскольку они как бы морские правители, морские лорды, то они хоронят своих отпрысков в море. И это прям очень круто сделано. И со словами на старом балерийском. В общем, очень красивый ритуал. А заканчивается все свадьбой в таком старолерийском стиле между Деймоном и Рейнирой. Честно говоря, я не ожидала, что она так быстро произойдет в сериале, но вот мы ругали-ругали его за то, что он медленно раскачивается. А теперь прям как бы скачет, скачет и скачет. Очень красивая свадьба с Кокошником, опять же, Кокошники вообще пока что мой фаворит в этом сериале.
1: С одной стороны, ты права, и сериал убыстрился, и событий стало больше, и он стал насыщеннее, смотрите, его однозначно стало сильно интересней. С другой стороны, ну, как бы формально это все равно экспозиция. Понятно, что это уже как бы в самый финальный ее этап, но все равно вот мы все еще находимся на стадии, давайте раздвинем все фигуры по шахматной доске и объясним, кто как бы за что будет воевать. И по большому счету, почему это происходит? Потому что король жив. Все, что до момента, когда король умрет, это все, по большому счету, и будет этой самой экспозицией, потому что настоящие события начнутся только после него. И удивительным образом, у меня с королем были связаны две мысли про эпизод. Когда он появился в кадре, думал: Господи, ну я был уверен, что тебя будут хоронить. Я был уверен, что ты уже помер наконец. Но ну, это же невыносимо просто. Он помирает с первой серии и он все никак не помер. Но вот сцена страшный семейных ссор в большом зале, в ней Визерис, понятно, что он выглядит немножко нелепо, как бы пытаясь примирить людей, которые в принципе никогда не смогут примириться. Но в то время, как Корлес думает про свое место в истории и что-то там, я не знаю, какие-то великие дела и о том, что история помнит не кровь, а имена, Визерис думает про семью. Понятно, у него есть другие обстоятельства. Он про историю тоже в одном из предыдущих эпизодов говорил, но все равно ему важна семья, ему важно, чтобы в семье был мир. Это был момент, когда я его прям полюбил как персонаж. И теперь я уже не хочу, чтобы он умирал.
0: Его вообще очень жалко, конечно, потому что на самом деле получается, что он с одной стороны самый могущественный персонаж, ну формально, с другой стороны невероятно слабый. Все его решения оборачиваются против него. Все люди, которые когда-то были вокруг него, отвернулись от него, да. Как он пытается безнадежно помириться с Деймоном, с братом. Уже нету никакой близости с Лисентой, да, и она уже ведется так, как хочет. А он вообще там в какой-то момент говорит и называет ее Эммой, то есть именем первой жены, о которой он, очевидно, не забыл еще. Как бы и с Рейнирой уже нет никаких отношений, и очевидно, что вот он одинокий, больной, пожилой человек, которого вообще-то в нормальных условиях надо было бы от этого всего уберечь, спасти и всячески жалеть. А они все как стервятники реально там уже ходят кругами, и мы с тобой тоже такие, ну когда он уже умрет, когда он уже умрет?
1: Ну, во-первых, я уверен, что он умрет в следующей серии, во-вторых, я больше не буду на это надеяться, потому что он как-то немножко... Разбил мне сердечко в этот раз. Я
0: хочу тебя, не знаю, обнадежить или расстроить, но, судя по трейлеру, он, может быть, и в следующей серии, но еще не сразу точно умрет.
1: Если я все правильно понимаю, в следующей серии нас ждет последний на этот сезон «Таймджамп» что Там опять все повзрослеют
0: Взрослеют дети, уже теперь только детей будут трогать Всех остальных уже, слава богу, не будут трогать
1: Да, в этом месте я, конечно, хочу сказать, что Эмма Дарси Абсолютная богиня И смотреть на нее удовольствие Как она играет, какая она крутая И вообще,
0: ух Да не, они обе крутые Оливия Кук, которая играет Алисенту, конечно, тоже За ней очень интересно наблюдать В большом счете там
1: сейчас повзрослеют дети И там сложится уже такой какой-то, наверное, нормальный ансамбль За которым будет по-настоящему интересно следить Оливия Кук, да мне очень интересно так они обе меняются. И, конечно, вот эта вот сцена, когда Александра лезет на нее с ножом, и это удивительно, мы с про это в прошлый раз говорили, она ведь не про даже сына, она на самом деле про то, что почему мне нельзя, а тебе можно, почему я тут кладу жизнь на алтарь Отечества. Хотя на самом деле не то, чтобы Отечество как-то его сильно просит, Честно признаюсь, что мне больше всего не нравится, что в фэнтезийных романах, что в реальной жизни, когда люди придумывают себе долг. Когда вот нету никого, кто запрещает ей, например, сейчас при «Пожилом короле» мутить шашни с этим омерзительным рыцарем. Ну, как бы кто узнает? Ну, что тебе в конце концов мешает? Вот она придумала себе этот крест, завалила его себе на спину и, значит, ненавидит люто всех, кто не делает точно так же. Рейнира совершенно адекватная. Я как с момента, когда она посваталась, как мне казалось, что это очень здорово придумано – мне сейчас кажется.
0: Ну, я не знаю, мы уже перескочили к финалу, но ладно. Мне, в принципе, очень понравилась сцена в этом зале тронном, да, где как бы становится все уже наконец понятно, все маски сброшены. Два лагеря четко определены даже визуально. да, Мы видим, что они как бы стоят уже так, как вот распределятся. Виларионе, Деймон и Рейнира с детьми. И Алисента, Отто Хайтауэр, вот этот ее сэр Кристен Коул и ее дети. И очень круто, конечно, что Рейнира намеренно дает Алисенте ударить себя ножом, да, и понятно, что она это делает ровно для того, чтобы в глазах всех показать, как бы, вот природу этой королевы, которая вся такая себя порядочная, а внутри на самом деле оказывается полна ревности, зависти, злости, и вот даже готова, как бы, поранить свою падчерицу и подругу.
1: Ну, подругу уже можно, мне кажется, не говорить, это быльем уже поросло.
0: Да, наверное. Но я хочу вернуться к началу, и на самом деле вот это в Второй эпизод подряд, который режиссирует «Сапочник», и это, на самом деле, заметно. Вот по открывающим сценам просто уже заметно. Вот в том эпизоде мы с тобой всячески хвалили сцену, где Рейнира рожает, и потом как бы одним кадром снято, как она встает и идет изнурительно, вот эта прогулка до королевы, где она должна предъявить новорожденного младенца. А здесь сцена похорон, в которой на самом деле не так много диалогов, но все как бы становится понятно из взглядов, кто на кого смотрит, кто на кого как смотрит, кто с кем стоит, кто где стоит, кто во что одет. Да? Вот Рейнира и ее дети в черном, Алисента и ее дети уже тоже в темно-зеленых тонах. Вот эти два клана, черные и зеленые, уже тоже распределяются. И, ну, просто очень увлекательно смотреть за режиссурой этого эпизода, потому что тебе нужно максимально внимательно за всем следить, за всеми деталями, да, кто на кого как посмотрел, кто какой жест сделал
1: Тонкий намек ведущего церемонии, когда он говорит про кровь Ларианов, и, очевидно, делает укол в сторону Рейнира и ее детей вот, и в этот момент Деймон хмыкает, и, соответственно, ну вот такие вот ты права, маленькие детали, такие микросцены, это очень здорово. И это и большой режиссер, и очень хороший сценарий. И, в общем, всем есть что играть, и всем есть какие слова ртом произносить. Но я хочу на секунду вернуться к сцене в тронном зале. Ты сказала «два лагеря», а почему ты думаешь, что «два лагеря»? Тебе не кажется, что их там довольно очевидно три? И прям вот вся эта серия — это очень важная история про отношения внутри семьи Виларионов, у кого есть амбиции королевские, у кого нет, кто с кем готов заключать союзы, а кто не готов. Мне кажется, что они такие, они скорее то, что называется wildcard. они не сейчас на это время, они очевидно за Рейниру, потому что Деймон, потому что они связаны кровью, но это как бы такая вещь, подвешенная скорее, чем определенные, нет?
0: Не-не, я с тобой согласна, но у них просто, конечно же, есть своя повестка, что вот они хотят посадить на трон вообще-то Рейнис, которую лишили этого трона, но пока что они как бы ярко за ней не следуют, они пока скорее ищут каких-то союзов и компромиссов с существующими игроками. И пока что формально Вилариона на стороне Рейниры, но, во-первых, да, есть какие-то противоречия внутри между Корлисом и Рейнис, и здесь вот опять же это вечная на самом деле тоже проблема «Игры престолов» в том, что есть люди, которые гонятся за властью, и в этой погоне за властью они уже забывают, сколько они потеряли, в том числе своих собственных детей, есть люди, которые все-таки держатся за семью, да, и это вот Рейнис, как Визерис, и она говорит, что она не хочет терять ни детей, ни внуков, да, в этой страшной битве. И как бы на самом деле это расплата за их гордыню. И, в общем, ну, в каком-то смысле она права, да.
1: Да, и она в этом эпизоде мне очень понравилась уже просто по-человечески. Во-первых, ей, конечно, чудовищно жалко, потому что она думает, что она похоронила обоих своих детей. Во-вторых, она как-то по-человечески, вот ее отношение к власти, оно какое гораздо более разумное. Но главное, конечно, для меня. В том, что я совершенно не выношу героев, которые думают про место в истории Вот место в истории – это самая бессмысленная мотивация, которая в принципе, только может быть Тебя уже сожрали червяки Почему тебе важно, кто помнит твое имя, помнит ли твое имя Ну, как бы ты от этого менее съеденный червяками не будешь И вот это вот, в моих, по крайней мере, глазах, делает его автоматически героем очень неприятным Но, с другой стороны, повторюсь, мне кажется, что дом Виларионов сыграет еще какую-то важную ключевую роль
0: Давай поговорим про самую интересную сцену в этой серии, а именно про сцену с оседланием дракона. По-русски она почему-то пишется как в Хагар, что совершенно непроизносимо. Они все-таки ее называют Вейгар, и я бы предпочла называть ее Вейгар, потому что это хотя бы могу произнести. Не знаю, ты говоришь о омерзительный ребенок, а на самом деле, ну, мне за ним интересно наблюдать, потому что, ну, вот он такой обиженный, да, все над ним издевались, а ему на самом деле хочется этого дракона. И он довольно крутой поступок совершен. Но в смысле он вообще супер смелый чувак в ночи лезет к старой драконихе, не робеет и строит ее, и в конце концов вседувает и еще и летит на ней, не сваливается. Это в общем мы вот прям за 10 минут наблюдали такой как бы рост персонажа и вообще в принципе история взросления за 10 минут это довольно круто.
1: все что он сделал с драконом, несомненно, вызывает восхищение, но вот его отношение к братьям и сестрам, сводным и прочим, оно соответственно... да, они
0: там все такие в целом. Нет, ты
1: знаешь, у Рунира здесь какие-то довольно адекватные и приятные. Вот, но это тип характера, мальчик, которого булит старший брат, и как только у него появляется кто-то, кто слабее его, он начинает булить их страшнее, чем булит его самого. Вот это вот, ну, как бы это будущее Джофри, Вот, вся история с драконом очень крутая, мне очень интересно, во-первых, было ли это в книжке, а во-вторых, было ли в книжке какое-то объяснение, почему именно его Вейгар выбрала? Потому что, ну, наверное, по логике вещей дочь ее наездницы звучит как-то логичнее. Мне, конечно, очень было бы интересно узнать про драконью логику. Нет,
0: подожди. Тут же как бы не дракон выбирает. Собственно, Лейна говорила в предыдущей серии, вот она как раз говорила со своей дочкой, у которой еще нет дракона. Есть дракон, который тебе типа, по рождению даются, а есть драконы, которых надо завоевать. Она, очевидно, сама как бы завоевала каким-то образом Вейгар. Эймонд действует ровно так. Он должен первым попасть к дракону, и он должен первым доказать дракону, что он достойный ездок. А дальше, как бы, кто первый стал того и тапки. Такой принцип, я так понимаю.
1: Хорошо, тогда я оказался неправ.
0: Главное, конечно, очень интересно, как у них еще со старшим братом какие отношения выстраиваются, и мы видим, что в очередной раз, да, старший брат, довольно бессмысленный персонаж, которому как бы все досталось просто потому, что он старший брат, и он как бы бухает, ни о чем серьезном не думает, да, и вот они обсуждают Сеймондом его помолвку с сестрой. Кстати, мне вот нравится, что как бы до этого все-таки что Рейнира с дядей своим переспала, какой кошмар, а тут как бы, ну, дети и дети, давайте брат с сестрой пожениться. И как бы очень важно, как каждый из них смотрит на это. Эймонд говорит, это долг, я бы его исполнил, если бы мне дали такую возможность, а Эйген как бы говорит, да, она дура, я вообще с ней ничего общего иметь не хочу, и идет бухать дальше.
1: Ну, слушай, Эйген ведет себя, на самом деле, довольно разумно, потому что он же понимает, что престол ему не достанется воевать, он, ну, как бы прилагать какие-то особенные усилия умственные или физические, он не очень хочет, а у него есть опция пить и, соответственно, заниматься сексом. Он, как буйный юноши, проводит время с удовольствием.
0: Ну, не амбициозный. Я к тому, что Эймонд гораздо более амбициозный, и это видно по всему, что он говорит и как он себя ведет. Конечно,
1: потому что он затюканный младший брат.
0: Да, Эйгон уже знает, что престол ему не достанется. Эймонд вообще как бы не считает, что битва за престол окончена. Он все-таки как бы говорит, мама, у меня теперь есть дракон, смотри. Причем он не просто, мне кажется, думает,
1: что битва за престол не окончена. Он прямо отчетливо собирается в ней принимать участие, и это как бы амбиция такая очень конкретная, и вот это очень интересно. Но вообще там такое змеиное гнездо, я надеюсь, что это исчезнет, потому что у меня симпатия абсолютно однозначно в стороне Рейниры, то есть вообще нет ни одного героя по ту сторону баррикад, который вызвал у меня бы даже малейшие симпатии. Нет, вот теперь у них есть Дракониха, Дракониха очень симпатичная, все, кто с двумя ногами, все омерзительные.
0: Да, пожалуй, это как-то перекосила их сейчас в сторону Рейниры и Дэймона, хотя изначально это были, ну, Дэймон по меньшей мере, да, был самым как бы неприятным персонажем. А сейчас он вроде угуманился и такой, ну ладно. И даже они отпустили этого Лейнера, что меня вообще поразило. Я, честно говоря, давно такого гуманного жеста не помню, (с?) чтобы вообще кто-то кого-то отпускал живым.
1: Я очень надеюсь, что они его отпустили, чтобы потом как-нибудь там, я не знаю, в третьем сезоне его можно было как-нибудь красиво вернуть. Или в четвертом. Интересно, кстати, что будет с его драконом, кому он достанется.
0: Ну вот как раз там есть дочки.
1: Но вот сейчас вся семья Алисента и папенька, и ребенок они все выглядят как Ланнистеры. И, конечно, когда Отто Хайтауэр появляется обратно полноценно в пространстве сериала, и когда они разговаривают, эта сцена, разговор в ее покоях, что он говорит, что мы играем в жесткую игру, и ты такой в этом месте ловишь флешбэк Серсей, который говорит «In the Game of Thrones, you win or you die». И это было прям хорошо, это было прям красиво. И мне на самом деле злодейский Отто нравится, потому что очевидно, что он как-то сейчас будет гораздо более интересным героем, чем он был в первых эпизодах, Когда он просто был мрачной фигурой за Который пытался что-то там махинировать
0: Ну и интересно, как он дочку зауважал сразу Потому что она вот наконец характер проявила мы говорили в прошлом выпуске подкаста, что, судя по всему, у Хелены, да, сестры Эймонда и Эйгона есть праведческий дар, что она из тех Таргариенов, которые вот правицы. И в прошлом эпизоде, когда Алисента обсуждала с Эймоном его драконы, то, что он однажды когда-нибудь получит дракона, она про Эймонда сказала, что сначала ему придется закрыть один глаз. И вот буквально мы видим, что это пророчество исполнилось вот в этой же серии. А здесь она, когда ловит этого паука и с ним разговаривает, она говорит что-то следующее, значит, что рука поворачивает кацкий станок, одна катушка зеленая, одна катушка черная, и драконы из плоти создают драконов из нитей. Мне кажется, что это просто описание вот грядущей гражданской войны, потому что катушка зеленая, катушка черная, но ну, понятно, что это вот то одни будут побеждать, то другие, ну как я это вижу, да? И будет ряд черный ряд зеленый в этой ткани вот про драконов не очень пока понятно но возможно это что-то намек на знамя Таргариенов которые тоже с драконами и, и вот куда-то туда
1: походе хотел заметить что опять у нас центральная любовная история это инцест и все уже типа после игры престолов ну ладно тут хотя бы дядя ну ничего страшного и значит активно шиперет Деймона и Рейниру ну окей хорошо Yeah. <laughs> А потому же у них еще ребенок, наверняка, родится.
0: Вообще, конечно, все становится похоже довольно на какую-то мыльную оперу, потому что, в принципе, все признаки жанра налицо, да. Есть дети от кого-то еще, и все обсуждают, кто же отец этих детей. Люди, которые выдают себя за других, и вот мы видим, что Лейнер теперь как бы будет скрываться, все будут думать, что он умер, а он на самом деле не умер. Ну, не знаю, там еще должно какое нибудь наследство бабушки свалиться кому-нибудь на голову какой-нибудь давно ушедший в Аргентине. За узким морем Да, но вообще, на самом деле, это еще чем-то очень похоже уже на корону Потому что вот ты видишь, да, придворную такую жизнь ритуалы бесконечные, вот люди, которые не свободны в своем выборе и вынуждены подчиняться тому, как должно, да, люди, которые все друг от друга скрывают, какие-то все несчастные, все больные, и, ну, вот буквально <ринцесса> принцесса Диана с драконами, это вот у меня такое примерно сейчас ощущение от Рейниры.
1: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, и вайбы короны я тоже здесь поймал, наверное, больше всего вот в этой сцене ссоры в тронном зале, потому что это люди, облеченные властью, ссорюсь есть за закрытыми дверями, страшно выясняющие отношения, но как бы очень-очень далеко, так, чтобы никто этого никогда не увидел и не узнал. И что это будет секретом и тайной, и все будут пытаться понять, а как молодой принц потерял глаз. И у этой сцены было абсолютно ощущение именно короны, такой вот в лучшие времена свои. Это сериал скорее для меня украсило.
0: А еще про финал, конечно, смешно. Я вот прочитала, что в книге было даже так, что, ну вот здесь он говорит, да, что любому, кто будет подвергать сомнению то, что дети и Рейниры, они от Лейнера, вырежет язык. Ну, в принципе, в книге он там вообще запретил это и сделал уголовно наказуемым. Ну, это, наверное, близко к вырезанию языка. И все пишут, что это немедленно привело к эффекту Стрейзенд, когда, наоборот, все начали вообще про это говорить. То есть, как бы, теперь это уже ни от кого невозможно скрыть. И понятно, что вот мы все, как бы, крутимся вокруг этой придворной драмы, но как только это выходит на площадь, как только, как бы, народ простой узнает и начинает сплетничать о том, что наследники престола на самом деле «Бастарды», то, в общем, это сразу подрывает ее право на престол.
1: Ну да, поэтому им с Дейманом очень нужно сейчас ребеночка. Вот
0: единственное, что я, значит, не очень поняла, все-таки какие чувства они друг к другу испытывают. Есть ли там реальные чувства, или это все-таки все просчет и игра, потому что вроде как сначала такое ощущение, что ее к нему действительно тянет, она ему говорит, я тебя хочу, и как-то она его соблазняет, а потом, значит, они занимаются сексом, и она лежит, и вот, ну, там нет потолка, поэтому она смотрит просто в небо, но абсолютно с таким же лицом, с которым вот Алисента лежала там под королем тогда.
1: Да, мне кажется, что это как-то нарочно сделано, потому что ощущение любви или даже увлечения там нету, там есть именно расчет, что мне нужна безопасность, я в опасности, а ты можешь мне ее, ну как бы эту безопасность обеспечить. Мне кажется, что про чувства мы немножко попозже поймем. Сейчас надо было ей зафиксировать момент: вот что вот я нашла, вот у меня союзник, вот сейчас я его притащу не под венец, а под кокошник, и вот, значит, немножко более стабильно будет выглядеть мое будущее. Ну,
0: и, кстати, видишь, видимо, Клейне у него тоже особенных чувств все-таки не было, потому что она его тут прямо спрашивает: любил он ее или нет. Он говорит: ну, как бы было ок. Типа, нормально. С
1: другой стороны, Деймон не производит впечатление человека, который мог бы сказать, да, я ее любил. Ну, просто не производит. Я, кстати, когда я узнал это уже после подкаста, оказывается, в прошлой серии вырезали сцену, где Деймон дочерей своих обнимает. Когда они после ее смерти, они стоят на крыше, и он в сериале уходит, а на самом деле он их обнимал, эту сцену вырезали. Это, на самом деле, была, мне кажется, важная сцена. Мне очень интересно, зачем ее вырезали. Вероятно, это будет понятно ближе к финалу. Вот, Но как-то я немножко по этому поводу пожалел.
0: Единственный, да, еще мелкий момент, который я просто вычитала в англоязычной прессе, на который не обратила внимания, это что у Рейниры теперь все более сложная прическа, и это ровно как было у Дейенерис. Если помнишь, у Дейенерис с каждым сезоном все усложнялось и усложнялось. Как бы вот эти косы ее на голове. И здесь вот Рейнири то же самое делают, и авторы этого замечания, этой статьи считают, что это вот такой символический жест, что она как бы все дальше заходит на этот путь власти, как бы укрепления своего могущества.
1: Ну просто красиво, к всему прочему. А на этом мы, наверное, сегодня наш выпуск завершим. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до CastBox и YouTube. Оставляйте нам комментарии, ставьте нам сердечки, звездочки, галочки, пишите нам письма на адрес podcast собакокинопоиск.ру и приходите в наш Телеграм-канал. Он называется в предыдущих сериях, и у него есть чатик, и, в общем, там уже довольно бурные обсуждения, жизни, шутки, мемы и, в общем и целом, довольно
0: а я напомню, что у нас также есть еженедельное обсуждение сериала Кольца власти. И если вы еще его не смотрите, то можете тоже начать смотреть и слушать наш подкаст. А уже совсем скоро мы завершим этот марафон и вернемся к нашему привычному формату один сериал за раз. Помогали нам в записи этого выпуска продюсер Бетси Исакова и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им большое. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. До встречи.
0: Пока!